0: Mais de seis meses após o início da pandemia do novo coronavírus, muitas atividades econômicas e sociais foram autorizadas a retornar. Mas as escolas ainda estão fechadas. No Paraná, o ensino remoto está sendo, de um modo geral, bem sucedido. Tanto escolas privadas quanto a rede estadual conseguiram implantar o ensino à distância em tempo recorde no Fundamental 2 e Médio. Mas não se pode dizer que o ensino remoto é igual para todas as crianças e adolescentes. Ele aprofunda Diferenças, até mesmo entre alunos da rede particular. A professora e proprietária de uma escola, Cristiane Strozzi, diz que 30% das crianças e adolescentes não conseguiram se adaptar.
1: Algumas escolas fizeram pesquisa, 50% dos pais querem o um retorno às aulas. Mas em cada escola a gente percebe que de 30% de alunos que não se adaptaram a isso, que tem crianças que estão com atestado médico por causa do isolamento, nós temos alunos que não conseguem se concentrar na aula online, ou seja, existe uma parcela significativa e que a gente acredita que eles têm direito a ter essa opção do ensino presencial.
0: Os sindicatos que representam as escolas particulares se manifestam e, em constantes reuniões com a Prefeitura, tentam aprovar o retorno gradual das aulas presenciais. O setor conseguiu a autorização para o retorno das aulas de pós-graduação. Após seis meses sem pisar na faculdade, a estudante de pós-graduação, Letícia Alves, estava animada. O período de estudo no ensino remoto foi bom, mas ela queria o contato no dia a dia. Se bem segura com esse retorno eu acredito que vai ser um retorno positivo para toda a instituição. A Prefeitura de Maringá já informou que aguarda a posição do Estado sobre o retorno das aulas do ensino básico. O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, disse esta semana que as aulas no Estado não voltam antes de 30 dias. O retorno das aulas presenciais na rede pública e privada vai depender da taxa de transmissão do vírus, que segundo o secretário ainda está alta. A CBN conversou com uma das mais conceituadas especialistas em educação do país, Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Cláudia Costin, falou sobre o prejuízo para a educação do país e para a formação de milhões de jovens caso as aulas presenciais não sejam retomadas num futuro breve. Ela deixou claro que a decisão compete às autoridades de saúde, mas a questão educacional não pode ser ignorada.
1: É importante entender que quem deve dar a palavra final sobre retomada de aulas, são as autoridades sanitárias de cada estado ou município, dependendo da sua situação. Agora, o que eu posso dizer é que uma certa expectativa que foi construída por pais de alunos ou até, até sindicatos de professores, que a volta será apenas quando houver vacinas, não faz muito sentido. Por quê? Primeiro porque mais de 30 países, inclusive na África, já retomaram as aulas uh, com cuidados e até onde a gente vem acompanhando não houve nenhum surto a partir da retomada das aulas. Uh, inclusive em países que tem uma cultura parecida com a nossa né? porque a gente é muito de abraçar beijar, a Itália também, a África do Sul onde eu visitei muitas escolas também mas eles tiveram que aprender protoc os protocolos sanitários. Além disso os epidemiologistas têm dito que vacina em condições de eficácia grande, o que quer dizer bem mais do que 50% uh, e podendo vacinar amplas massas, só no ano de 2022, e nós não vamos ficar todo esse tempo longe das salas de aula. É, o que precisa ser feito, e daí a importância é, de a gente poder conscientizar os pais, os professores, é estabelecer bons protocolos sanitários que garantam um certo distanciamento social. É, muitas vezes eu ouço professores dizendo Mas como é que a gente vai ensinar As crianças distanciamento social a gente vai conseguir, o Brasil já incorporou tantos hábitos diferentes do que tinha 20 anos atrás, do que tinha 30 anos, a gente consegue, e isso passa por diminuir o tamanho das turmas, por um lado, fazendo um certo rodízio de alunos, que fica uma parte da semana em casa, e uma parte da semana na escola, porque turmas de 35, 40 alunos, não será possível ter, uh, além disso, uma série de medidas que demandam pequenas obras, como uh, pias, dispensários de álcool em gel, tapetes sanitizantes, uh, e, sobretudo, conscientizar crianças e profissionais da importância da manutenção do distanciamento social, por isso que os países que voltaram com sucesso, eles começaram com os mais velhos, que desde que conheçam as, os cuidados a serem tomados, eles têm um pouco mais de disciplina, é um pouco mais desafiador com os menores, e como você disse, a retomada tem que ser gradual. Uh, não é impossível de ser feito, é muito desafiador, mas muito pior será manter as crianças e jovens longe da escola há tanto tempo. Com isso, a gente só vai aprofundar as desigualdades educacionais, que já são enormes no nosso país, entre os 79 Uh, países que participaram do último PISA, nós somos o segundo mais desigual do ponto de vista educacional e só vamos piorar a crise de aprendizagem que nós já vivemos. Então, as autoridades sanitárias têm que dizer quando, mas nós temos que estar preparados para a hipótese de voltar ainda sem assim. vacina.
0: Cláudia, você acredita que esses seis meses de ensino remoto é, aumentaram o fosso entre pobres e ricos, entre crianças de escolas particulares e públicas?
1: Sem dúvida. É verdade que um exército de professores foram para, para, as, casas, para as casas por meio virtual ou por meio de apostilas, uhum. ou por rádio, ou televisão, quer dizer, houve uma um esforço muito grande das redes públicas de tentar chegar à casa dos alunos para garantir alguma aprendizagem. Mas, Luciana, uma coisa é uma coisa alunos que ficam seis meses em casa, em casas que têm livros, que têm um aparelho para cada aluno, que conseguem ficar num ambiente tranquilo, que os pais estão em casa, em teletrabalho, podem apoiar eventualmente. Outra coisa é a população mais vulnerável do país, que muitas vezes está amontoada num único cômodo, é só um celular na família que serve para trabalhar e para e três ou quatro filhos estudarem, quando existe isso, não há livros. É o, a desigualdade educacional vai ter aumentado de algum jeito. O que esse, essas redes fizeram foi mitigar o dano causado por esse tanto tempo distante da escola, porque, Luciana, nada substitui o professor, o contato humano que ocorre na escola. Então, nós teremos perdas grandes, mas a maior delas, e a que mais me preocupa, é o abandono escolar porque especialmente entre adolescentes houve uma pesquisa recente organizada pela Unesco que mostrou que 28% dos jovens de escolas públicas brasileiras não pretendem voltar à escola. E isso é, em tempos de quarta revolução industrial, de que máquinas substituem trabalho humano que demanda competência um pouco mais simples, é desesperador para a juventude.
0: Isso que eu ia te perguntar também, alguns pais consideram o ano perdido e dizem, inclusive, que é melhor perder o ano do que perder a vida, né? Você acha, Cláudia, que o ano está perdido?
1: Não, eu não considero que o ano está perdido. De uma maneira ou de outra, esses jovens que viveram um fato histórico, né? Quer dizer, o que está sendo vivido é uma coisa de enormes proporções, é como viver uma guerra ou viver a gripe espanhola, para pegar uma outra chamada gripe espanhola de 1918. É, ao viver um fato histórico, houve aprendizados, que inclusive são importantes uh, para os tempos que a gente vive, uh, que os jovens desenvolveram, mesmo que não tenham tido aulas a respeito, como adaptabilidade, abertura ao novo, uh, até empatia, que são competências que uh, estão na base nacional comum curricular. E boa parte dos jovens e das crianças tiveram alguma forma de aprendizagem em casa, sejam eles de escolas particulares ou públicas, pelo Brasil afora.
0: Eles amadureceram também com o ensino remoto.
1: Com certeza, uma das das propostas melhores pensadores em educação, como a Maria Montessori, a ou o e o Paulo Freire, inclusive, dizem que a gente tem que formar a criança e o jovem para autonomia, ou seja, ou seja para serem seres humanos inteiros e autônomos. E isso é a base tanto para o mundo do trabalho quanto para a cidadania. De alguma maneira, os jovens, ao se verem sozinhos, com o material escolar, ou com a tela, ou com a televisão, porque muitas, muitos estados e municípios transmitiram aulas pela televisão ou pelo rádio, uhum. eles acabaram desenvolvendo autonomia. Não todos, mas muitos viveram isso. E isso é um ganho. Eu acho que nós vamos ter que olhar... Uh, pra, e, e aqui fica uma recomendação para os pais, olhar para as perdas que essas crianças tiveram com muita compreensão, por um lado, uh, e com o um entendimento do, do, do processo de amadurecimento ou de desenvolvimento que essa criança ou jovem teve no período. Esse ano não foi perdido, foi um ano em que Outras competências se desenvolveram. Na volta às aulas, nós vamos poder retomar os conhecimentos mais acadêmicos, digamos assim, e tentar ver se esse fosso educacional uh, não se... Não se não cresça demasiado, inclusive entre os alunos de escolas particulares e seus correspondentes de outros países, porque o Brasil, infelizmente, não se sai bem no comparativo internacional em termos de educação. Então, nós vamos ter que recuperar uh, esses conhecimentos, recuperar essas diferenças, mas considerar que o que foi aprendido também integra o processo de desenvolvimento de crianças e jovens.
0: O coronavírus trouxe para o primeiro plano a saúde. A economia veio logo depois e segue sendo tratada como uma das prioridades na retomada. Até cinemas e teatros ensaiam a reabertura. A educação merece ser tratada com a mesma prioridade. Música